0: Wie ist, die Lage? Wie, ist die Lage? Wie
1: ist die Lage? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage?
0: Wie ist die Lage?
1: Der fast tägliche Podcast
0: mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute- aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Am Sonntag, den 3.4. heißt es wieder Altona. Altona blüht auf. Mit Aktionen rund um Frühlingssport, Inklusion und Bewegung wird das Zentrum Altonas bereits zum sechsten Mal zu einem großen Frühlingsfest. Natürlich lädt das Mercado an diesem verkaufsoffenen Sonntag zum Shoppen ein. Infos auf mercado.hamburg. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Dr. Simone Tiede vom Harburghus. Hus. Ahoi, Simone!
1: Ahoi, hallo Lars, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Liebe Simone, das Thema Obdachlose geht ja derzeit ein wenig unter bei der vielfältigen Themenlage, so wie ich es mal ausdrücken. Äh, wie ist die Lage im harburg -Hus?
1: Ja, du hast natürlich recht, die, die Situation in der Ukraine beschäftigt alle sehr und natürlich auch äh, die Gäste aus dem harburg und das gesamte Team, das kann man einfach so sagen, das äh, ist, ist sehr auffällig. Ansonsten ist es aber so, wir machen das, was wir im Habukus immer tun. Wir empfangen Menschen, obdachlose Menschen, die in Not geraten sind und betreiben, betreiben unseren Alltag. Und das heißt für uns eben, dass wir einen Tagesaufenthalt anbieten, an dem ungefähr 50 Personen zu uns kommen. Das sind jetzt nicht alles nur obdachlose Menschen, sondern auch Menschen aus der Region, die sich einsam fühlen, altersarme Menschen, Menschen, die einfach auf eine Tasse heißen Kaffee vorbeikommen oder auf ein Gespräch. Und wir haben natürlich das, was man sich so klassisch unter einer obdachlosen Notunterkunft vorstellt. Wir bieten einen ja, sicheren Schlafplatz, ein frisch bezogenes Bett, ein warmes Zimmer an. Wir bieten Mahlzeiten an, also dass die Menschen... Sich ernähren können, etwas zu essen bekommen. Wir bieten Hygieneartikel an, also das heißt die Möglichkeit, sich zu waschen, heißt zu duschen, sich zu rasieren, sich Bekleidung aus unserer Kleiderkammer zu nehmen. Oder wir bieten auch medizinische Grundversorgung an, weil ja viele Menschen, die auf der Straße leben, eben mit Wunden zu tun oder Infektionskrankheiten, wo wir ehrenamtliche haben, die sich darum kümmern und eine Besonderheit vom harburg was wir immer sehr gerne erwähnen, weil es wirklich ja, relativ einmalig ist, dass wir eben nicht nur zweibeinige Gäste aufnehmen, sondern auch Hunde und äh, dadurch wird unser Angebot eben überall äh, deutschlandweit nachgefragt, weil das eben wirklich sehr besonders ist.
0: Ja. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, äh, auch ähm, quasi Schlafplätze für Hunde mit anzubieten? Also die Idee ist ja nicht ganz fern. Man sieht ja auch Obdachlose sehr häufig mit Tieren, dass es wiederum so besonders ist, dass sie äh, eben dann keine Tiere mit in Obdachlosenunterkünfte mitnehmen können. Ist ja fast nachvollziehbar. Aber äh, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wie setzt ihr das vor allen Dingen um?
1: Also im Prinzip sind wir genauso auf die Idee gekommen, wie du es jetzt beschrieben hast. Also man sieht viele Menschen, die unterwegs sind, dass sie ja nun dabei haben. Also dass einfach viele Obdachlose ja, äh, ihren, ihren letzten verbliebenen Freund oder Gefährten äh, auf vier Beinen eben haben. Und so ist der Gedanke, als das Habokus vor dreieinhalb Jahren gegründet wurde, eben entstanden, die, diese Menschen eben sozusagen nicht auszugrenzen, in, indem man sie nur alleine aufnimmt und ihnen sagt, bringen. Deinen Hund, deinen Gefährten ins Tierheim, was viele Menschen einfach nicht machen würden. Da muss man nur sich selber vorstellen, wenn man einen Hund hat, das würde man auch nicht so ohne weiteres tun. Und so ist einfach aus, äh, aus äh, dem Erkennen, dass es Menschen, obdachlose Menschen mit Hund gibt, äh, für sie ein Angebot zu schaffen. <lacht>
0: Ähm, wie funktioniert das dann im Praktischen? Ich kann mir vorstellen, wenn viele unterschiedliche Hunde, die meistens ja auch äh, Sch Schwierigkeiten haben mit ihrem sozialen Verhalten, ähm, wird das wahrscheinlich ja schwierig, oder?
1: Erstaunlicherweise funktioniert das ziemlich gut und das hat was damit zu tun, dass die Hunde äh, auch eine, eine hohe Sozialverträglichkeit haben. Also mhm. einfach, weil die den ganzen Tag mit Herrchen und Fräuchen unterwegs sind, da machen die sozusagen keine Sperenzchen, sondern sind ein, ein eingespieltes Team und äh, auch sehr zutraulich, sodass wir also keine Beißereien äh, hier vor Ort haben oder äh, dass, dass da große Aufregung weil großes Hundegebell ist. Nee, also das äh, gestaltet sich ziemlich, ziemlich gut und spricht natürlich auch äh, für, für die besondere Atmosphäre im Harborkus, wenn man das muntere Treiben dort von, von Mensch, Tier oder Mensch und Hund erlebt. Also das ist wirklich sehr schön anzusehen. Und mhm. es ist ja auch so, wir sind eine kleine Einrichtung, also wir haben 15 Schlafplätze und nehmen maximal fünf Hunde auf. Also man muss sich das jetzt nicht wie im Tierheim bei uns vorstellen.
0: <lacht> äh, wie, also 15 Schlafplätze, kann ich mir vorstellen, sind ja schnell belegt. Wie oft seid ihr denn da eigentlich ausgebucht?
1: Immer, immer. Rund um die okay. Uhr. Und ähm, wie kriegt man
0: das dann hin, Leute abzuweisen, wenn die da, was weiß ich, um 23 Uhr um die Ecke kommen und sagen, ich hätte keinen Schlafplatz, es regnet draußen. Und dann muss man sagen, tut mir leid.
1: Also das Haberkurs ist da sehr, sehr flexibel. Das heißt, wir haben Schlafplätze, das sind richtige Betten, so wie du und ich mhm. äh, das von zu Hause her kennen. Mhm. Und wenn die Not ganz groß ist, dann machen wir äh, uns so einen großen Vorraum auf und sagen, du kannst dich hier auf einen Stuhl hinsetzen oder dich äh, strecken. Mhm. Das sind dann sozusagen Notplätze, da ist es dann wenigstens warm. Und, und ein Kaffee und einen Tee gibt es auch immer. Und ansonsten gibt es eben so das Prinzip äh, zu gucken nach der Bedürftigkeit. Also da sind die Kollegen dann geschult, dass sie dann eben sagen, Frauen vor Männer, alte Menschen vor jüngeren Menschen, und dass äh, aber niemand weggeschickt wird, sondern es wird eben geguckt, kann man denjenigen, für den man jetzt vielleicht keinen Schlafplatz hat, eben, ich sag mal, eine Übernachtung im Sitzen anbieten oder kann man sie irgendwie weiter verweisen durch ein Telefonat, dass man anruft und fragt, äh, habt ihr hier vielleicht noch einen Platz frei? Also wir versuchen ja. wirklich, ja, die, die Not der Menschen vor Ort einfach zu, zu lindern und irgendwie es für sie ein bisschen besser zu machen.
0: Und die Regeln sind wahrscheinlich ja auch eingespielt. Das heißt, man weiß schon, man muss irgendwie, keine Ahnung, um 18 Uhr bei euch sein, um relativ sicher einen Platz zu haben. Oder wie funktioniert das?
1: Äh, ist auch ganz unterschiedlich, also äh, telefonisch. Also teilweise, dass die äh, Menschen dann anrufen und fragen, wie funktioniert das bei euch, so wie du jetzt. Mhm. Oder unsere Flyer werden gelesen, dass sie dann eben schon wissen, ach so, das ist hier an der Außenmühle und dann gehe ich vorbei und frage direkt vor Ort. Also da ist auch viel ja, Mund zu Mund Propaganda und wir haben mittlerweile auch einen sehr guten Ruf, äh, also dass wir einfach bekannt sind und ja, die Menschen auch vermittelt werden. Also dass auch äh, Anrufe von, ja, ich sag mal jetzt, Menschen aus der Umgebung kommen, die irgendjemand gesehen haben und sagen, könnt ihr da nicht was machen? Hier sitzt jemand, der sieht bedürftig
0: aus. Und äh, habt ihr dann auch Dauergäste oder muss sich jeder wieder am nächsten Morgen wieder neu anstellen?
1: Nee, nee. Also das äh, ist auch ganz, ganz unterschiedlich oder bunt, wie, wie das Leben ja, auch bei uns bunt ist. Also wir haben ein Drittel Langzeitgäste, also Menschen, die länger da sind, ein Drittel Kurzzeitgäste, also die mal eine Nacht oder zwei da sind und ein Drittel, ja, wiederkehrende Gäste. So, man glaubt es kaum, die eben, ja, ich sag mal, den Sommer dann irgendwo auf einer Insel verbringen oder in einem anderen Ort und dann äh, nach ein paar Monaten wieder, wiederkommen. Also die die drei Gruppen könnte man so unterscheiden, die es bei uns gibt.
0: Jetzt ist das Besondere an eurer Einrichtung ja nicht nur, dass ihr auch Hunde zulasst, sondern dass ihr komplett privatwirtschaftlich getragen werdet. Also ihr müsst ordentlich Spenden einwärmen, dafür bist du ja auch mit zuständig. Ähm, wann ist denn eigentlich eine gute Saison für Spenden? Tatsächlich dann, wenn immer alle sammeln, im November, Dezember zu Weihnachten oder dann, wenn es jetzt kalt ist? Weil ich sag mal, ihr werdet ja sicherlich ein Haus sein, was vor allen Dingen genutzt wird, wenn es irgendwie Minusgrade auf den Straßen gibt, so wie jetzt. Oder im Sommer, bevor die Leute aus dem im Urlaub fahren, dass sie dann nochmal spenden?
1: Also für uns ist immer Spendensaison. Dadurch, <lacht> dass wir überhaupt keine öffentliche Förderung kriegen oder Leistungsentgelte und uns also wirklich zu 100 Prozent über Spenden finanzieren müssen, ist es eben meine Aufgabe, da wirklich rund um die Uhr, also so wie das Savopus rund um die Uhr geöffnet hat, rund um die Uhr für, für Spenden zu sorgen, und äh, das heißt also, da gibt es jetzt so für uns keine, keine Saison. Also jede, jede Saison ist sozusagen schwierig für, für Menschen ohne, ohne Obdach im Winter. Ist es die Kälte, äh, ja, ich sag mal im, im Oktober, November die Nässe. Im, Im Sommer geht es um ja, einfach äh, Wasser und, und Erfrischung und Sonnenschutz. Also da ist zu jeder Zeit ein, ein großer Bedarf da und das ist eben ja auch meine Aufgabe, Menschen für das Hapokus zu begeistern, sodass sie uns unterstützen mit ja, zeitlichen und, und finanziellen Ressourcen.
0: Ähm, braucht ihr denn wirklich nur Geld oder aber auch Sachspenden, Klamotten, wie auch immer? Ich höre gerade derzeit aus anderen Einrichtungen, dass die viel zu viele Klamotten haben. Äh, kann man die zu euch umlenken oder habt ihr eigentlich auch reichlich?
1: Ähm, wir haben in der Regel auch reichlich, weil wir eben auch bekannt sind, äh, dass, dass wir eben auch Sachspenden für unsere Kleiderkammer benötigen. Mhm. Und ich sage dann eben häufig, äh, ruf vorher an, damit man eben genau sagen kann, was wir jetzt brauchen, weil wir ja auch begrenzte Lagermöglichkeiten haben. Und äh, im Winter eben uns nicht das Lager mit äh, T-Shirts äh, vollpacken, sondern eben das, was wirklich benötigt wird, entsprechend der Jahreszeit. Also vorher ja. anrufen, nachfragen und dann kann man äh, gezielt Sachspenden bei uns abgeben. Und dass ich auch immer sage, gute Kleidung, äh, Kleidung, die äh, nicht kaputt ist, weil ja unsere Gäste wollen eben auch so angezogen sein, dass sie
0: nicht... Ja, ich finde es schlimm, dass man das immer wieder dazu sagen muss. Ich ähm, habe ja auch äh, seit vielen Jahren, helfe ich auch mal wieder bei unseren Freunden von Hanseatik help und man wundert ja. sich, was Leute anderen Leuten zumuten, dass sie das noch <lacht> tragen sollen. Also abgesehen von äh, sehr getragener Unterwäsche äh, mhm. ist es halt auch manchmal wirklich so, dass man denkt, äh, was sollen Leute bitte mit Karnevalskostümen, äh, wenn ja. die Leute wirklich nur ihren Haushalt entsorgen. Das finde ich ganz schlimm und das muss man jetzt hier auch noch mal sagen, bitte Leute, ne, gebt doch nur das weg, was ihr einfach nicht mehr sehen könnt und nicht, weil ihr es nicht mehr tragen könnt, sozusagen.
1: Ja, mein, mein Lieblingsbeispiel ist da immer die damen Größe 34, da haben wir einem Haberkuss nicht ganz so viel Bedarf.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> Simone, wir sind schon am Ende unserer kleinen Plauderei und das führt uns zur Top 3. Und äh, ich habe mir überlegt, Mittagessen muss man ja überall und du vor allen Dingen in Harburg. Ich hätte gerne von dir die Top 3 äh, der Mittagsimbisse oder Restaurants in Hamburg. Fangen wir mal Platz 3 an.
1: Ist ja immer schwer mit so einem Ranking und das Hamburger Hus darf ich ja nur mit seinen leckeren Mahlzeiten nicht nennen.
0: nee. Sonst kommen ja viel zu viele Leute dahin, die da gar nicht bedürftig genug sind.
1: <lacht> genau. Also mein, meine Lieblingsplätze haben ganz viel mit Wasser zu tun. Ja. Das war, habe ich zum einen den Leuchtturm hier an der Außenmühle, wo ich sehr gerne bin, weil zum einen die Qualität des Essens einfach top ist und das wirklich sehr, sehr lecker ist und zum anderen eben der Blick grandios ist. Mhm. Daher ist der Leuchtturm ganz, ganz weit oben auf meiner Liste.
0: Auf Platz 3 war der. Jetzt kommen wir zu Platz 2.
1: Platz 2 ist gegenüber. Das ist das Bootshaus. Aha. Hat eben auch die tolle Lage. Ist eine etwas lockere Atmosphäre. Da kann man gut nach der Arbeit noch so einen aperol spritz mit den lieben Kollegen und Kolleginnen trinken. Mhm. Und von daher ist, ist das meine Empfehlung 2. Und die Nummer 1, da habe ich lange überlegt und habe mich dann für das Kaspari entschieden in der lämmer -Tweete. Und zwar nicht nur wegen der leckeren Pizza, die da aus dem Holzofen kommt, sondern weil der Inhaber ein total großes Herz hat und jedes Jahr, also seit Bestehen des harbour zu Weihnachten vorbeikommt und ein Weihnachtsessen für unsere Gäste
0: schafft. Ach, das hat. ist super. Großartig. Deshalb,
1: deshalb Liebe Aspari Simone. Nummer eins.
0: Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deiner Arbeit weiterhin, äh, behalte deine Energie für das Habokus und äh, ich sage Ahoi. Tschüss.
1: Danke dir herzlich und sage ebenfalls Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.